1: Culture et Société. Bonjour Anaïs. Bonjour messieurs. Alors un peu plus tôt cette semaine, euh, l'animatrice Anne-Marie Wittenshaw qui se qui, euh, je posais sur les réseaux sociaux le fait qu'elle avait été vaccinée. D'ailleurs, je m'étais je un petit peu euh, questionné, étonné en me disant ouais, compte tenu de son, de son âge, les jeunes, euh, on sait qu'à du métro Plamondon, il y a eu une campagne spéciale parce qu'il y avait des éclosions. Je m'étais demandé ça, ça, elle avait l'autorisation d'être vaccinée. C'était à... tout à fait légal, oui. c'était tout à fait. C'est juste que tu te dis ouais, est-ce qu'il y a des gens de 85 ans qui sont pas vaccinés dans d'autres régions Peut-être faudrait euh, se garder ben, une, une timidité ben, la forme dans la quarantaine, <rire> ça passe moins bien. Mais bon, mais finalement, ça fait vacciner trop tard.
0: Exactement. Ben, en fait, c'est un projet pilote. Hein? C'est ça, comme tu dis, Mario, dans le coin de, de Plamondon, encore euh, contre Saint-Luc, deux quartiers de Montréal. Donc, c'est la raison pour laquelle elle a accepté le projet pilote de vaccination d'urgence. Et euh, ben, oui, c'est fait. Finalement, ça a été trop tard. Ça, c'est arrivé mardi. Elle a été ensuite euh, elle testée positive à la COVID et ce à deux reprises. Et là, la raison pour laquelle euh, on en parle autant, c'est que ce soir, messieurs, c'est les appêtes d'art qui existent depuis 13 éditions. Une ouais, espèce de euh,
1: gala art-tv... Euh...
0: Exactement, un peu comme on aime avec les Gémeaux, les Galartistes. Donc là, c'est les apètes d'art. Donc c'est vraiment au niveau de la télévision euh, les meilleures comédies, meilleurs drames, les, les méchants de ce monde qu'on aime beaucoup à la télévision. Et c'est elle qui devait animer entre autres. Et finalement, ben, elle ne pourra y être. Donc c'est Nicolas Ouellette qui va la remplacer. puis elle a tenu d'ailleurs à le remercier sur les médias sociaux, disant euh, tu, sais, tu sais Mario, tu sais Vincent, les deux vous êtes euh, à la télévision régulièrement. Il y a quand même du travail hein, derrière une émission. Là on improvise pas ça sous le coin de la table. Donc évidemment les appels d'or. C'est plusieurs mois d'avance de, de travail, en fait. Et là, ben, à deux jours d'avis, presque, merci, bonsoir, elle doit annuler euh, sa présence. Donc, elle remercie euh, Nicolas Ouellette. Et euh, elle a rassuré tout le monde, disant « Je suis dans mon sous-sol, mes enfants sont en haut, tout le monde se porte bien et je devrais revenir travailler euh, d'ici euh, les, les prochaines semaines. »
1: Nicolas Ouellette, tous les talents du monde, j'ai pas inquiet que ça va bien se passer. Et euh, c'est l'ouverture des salles, on parlait des cas, là, ça nous inquiète, mais c'est. Il y a même des spectacles, je pense, ce soir.
0: Il y en a quelques-uns. Effectivement, Vincent, j'ai euh, parlé tout d'abord à Sarah Castonguay, qui est euh, qui de la programmation au cabaret Le Lion d'Or à Montréal, sur la rue Ontario. La dernière fois que j'avais parlé avec Sarah, euh, c'était des mauvaises nouvelles. Justement, les salles indépendantes au niveau monétaire avec le gouvernement recevaient moins d'argent. C'était vraiment une situation critique. Donc là, aujourd'hui, j'ai vraiment aimé euh, sa voix au bout du fil. On sentait qu'enfin, elle voyait la lumière au bout du tunnel. Et je lui ai posé une question bien simple parce que elle m'a dit « Anaïs, j'ai cinq minutes pour te parler. Je suis dans le gros jus ». Donc j'ai dit Sarah, comment vas-tu Voici sa réponse.
2: On se prépare pour la grande réouverture. D'une part, on est fébrile, on est super content, excité de revoir le public. D'autre part, on a quand même beaucoup de pain sur la planche. Il faut s'assurer que toutes les règles soient bien mises en place et puis que le public se sente bien accueilli, bien supporté pour la réouverture des salles. Après ça, ben il faut tout repartir nos équipes. C'est quand même simple pour rien après autant de mois de fermeture. Donc ça, ça, ça revient quand même à une grosse, une grosse journée de préparation. Évidemment, ça, ça fait quand même plusieurs semaines que, que nous, on, on, on est là-dessus. Là. Donc, euh, Mais là, aujourd'hui, c'est les derniers moments. Donc, <rire> on est super hâte. Premier, premier spectacle à 17h, ouverture des portes à h 30 Et puis, euh, c'est parti.
0: Donc là, vous avez entendu, messieurs, premier spectacle à 17 heures Il y a Pierre-Ivoire Desmarais ce soir qui sera au Lion d'Or. Ensuite, il y aura Louis-Joséwood dans les prochaines semaines. Ces billets qui se sont vendus euh, en 12 minutes. Là, je veux dire, si on se posait la question, est-ce que les Québécois veulent retourner dans les salles de spectacle? La réponse est clairement oui. J'ai demandé justement à Sarah Castonguay, comment vous faites pour être rentable? Parce que le Lion d'Or, en partant, c'est pas très grand. Là, on peut accueillir aux alentours de 69 spectateurs, ce qui n'est pas énorme non plus. Donc, voici sa réponse.
2: On fonctionne avec deux représentations par soir, euh, des représentations souvent un petit peu plus courtes que l'habitude, sans entracte. Donc, on, on essaie de maximiser au maximum euh, les, les, les spectacles pour pouvoir accommoder le plus de, de clientèle possible.
0: Moi, j'aime bien le sans entracte. êtes-vous êtes-vous dans la, la gamme oh. entracte ou sans entracte Non, entraque, moi, je suis dans oui? le sans
1: entracte, euh, bien sûr. En tout cas, au moins sur la semaine, quand on travaille le lendemain. Il
0: euh, y a une entracte <rire> de 25 minutes, c'est mortel. On va se le dire là.
1: <rire> oui. Oui, non, c'est vrai. C'est vrai qu'un mardi là, ça fait mal.
0: Ça fait extrêmement mal, effectivement. Et j'ai changé aussi avec David Laferrière, qui est le président de Rideau, Rideau, qui je vous rappelle est une association qui réunit plus de 350 salles de spectacles et festivals au Québec. Donc, je voulais savoir aussi, au niveau des autres salles de spectacle, comment ça se passe
3: Ce pas toutes les salles qui, qui vont réouvrir ce soir, à différents moments à partir d'aujourd'hui. Puis, pour nous, chez nous, au théâtre Pignot, c'est vendredi prochain, le 2 avril mais tout le monde est en mode euh, mettre à jour euh, nos plans sanitaires et embaucher les équipes. Euh, c'est surtout les plans de mise en marché, euh, la vente de billets, euh, c'est ça qui nous anime beaucoup. Euh, puis ben, On regarde toujours un peu du coin de ce qui se passe avec euh, l'évolution de, de la pandémie. Euh, depuis un couple de jours, euh, ça s'intensifie euh, les cas. Puis euh, Moi, je suis tellement confiant que nos salles vont devenir ouvertes, euh, même en zone rouge.
0: Parce que tu sais, je demandais justement à David Laferrière, je me disais, mais pourquoi est-ce que les salles n'ouvrent pas tout ce soir, tu sais, je me sens dans ma tête, on annonce c'est le 26 mars, moi j'ai une salle de spectacle, j'essaie au maximum d'ouvrir le 26 mars, puis de mettre un artiste sur scène. Mais il nous dit « Anaïs, c'est du temps que le gouvernement n'avait pas fait l'annonce. On ne pouvait vendre de billets. » Et c'est ce qui explique que plusieurs salles vont ouvrir. Par exemple, il y en a qui débutent demain, d'autres la semaine prochaine. Il disait, fallait quand même les vendre, ces billets-là. Il, il y a toute la campagne de promotion derrière. Donc, c'est pas aussi simple de dire « Merci, bonsoir, on ouvre. » Et deux jours plus tard, on peut mettre quelqu'un sur scène. Et au niveau de la programmation, justement, des, des prochaines semaines, vous l'avez mentionné, il l'a mentionné, les, les cas qui euh, continuent d'augmenter on parle énormément des variants. Donc, là, je me demandais, est-ce que euh, vous vous programmez, exemple, pour le mois d'avril, mais vous vous gardez ensuite euh, vraiment un, un peu de lousse pour voir ce qui va se passer euh, au niveau euh, de la COVID? On l'écoute. C'est sûr que le téléphone sonne. C'est sûr que les agents, les artistes, les producteurs se euh,
3: disent, bon, bien, euh, non seulement on peut ouvert, mais le gouvernement euh, s'est commis euh, la semaine passée. Donc, une semaine avant le budget, ils ont quand même dit « Écoutez, en mai juin, il va encore avoir une mesure d'aide à la piéterie pour compenser les, les jauges réduites. Là. Donc, euh, allez-y, programmez. Euh, » C'est super, super excitant. Tout le monde a envie que ça se passe. Tout le monde a envie de faire des shows.
0: Donc, euh, go pour la programmation. Ouais. Euh, déjà, euh, la majorité des Je... salles travaillent sur leur programmation estivale.
1: Je, je vais quand même dire à ceux qui vont aller voir des spectacles euh, d'être plus que prudents. Parce qu'à mon avis, tout ce qui euh, rouvre aujourd'hui euh, est sous... pas sous haute surveillance, sous extrême haute surveillance ouais. euh, de la santé publique euh, au moment où la troisième vague est repartie. On voudra probablement pas tout refermer systématiquement, ce qu'on a ouvert, parce que là, on vient de l'ouvrir, puis le monde est tanné, puis tout ça. Mais à mon avis... Euh, que ce soit des gyms, des restaurants, des salles de spectacle. Là, si on apprenait si dans la même semaine, il y avait deux trois exemples d'éclosions majeures qui sont, qui originent de là, euh, je, 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 je suis pessimiste là, sur ce que ça pourrait signifier. Donc, euh, si on veut, que, on veut que ça se déroule bien, il faut s'assurer qu'aucune éclosion soit possible.
0: Exactement, puis c'est ce que j'entendais un peu dans la voix de Sarah Castonguay euh, du cabaret Lyon d'or, qui est extrêmement heureuse, fébrile, mais justement, qui dit on est dans le jus parce que euh, on sait qu'on marche sur la corde de raide et que tout doit être parfait. On n'a pas le droit à l'erreur. Tu là, les salles de spectacle présentement, et l'on parle des cinémas aussi, mais les grands diffuseurs n'ont pas le droit à l'erreur. Et ça, évidemment, euh, c'est sûr que ça, ça demeure assez stressant, là. Parle-nous du Star Academy. C'est dimanche, c'est l'avant-variété, oui. je vous rappelle, dès 18h30 à Cube Radio. C'est Sabrina Cournoyer qui va recevoir cette semaine Maxime Landry, qui a gagné Star Academy en 2009. Ce sera, je vous rappelle, pour la première fois Star Academy, Mika, qui sera sur scène. Il y aura également Louis-Jean Cormier, euh, Marc Dupré, qui lui, hier aussi, a annoncé plusieurs nouveautés, dont sa nouvelle chanson « Où sera le monde? » que vous allez entendre. Euh, Marc Dupré qui sera également au centre Vidéotron, il y a un album à venir. Donc là, là c'est beau. Moi, je suis tellement Contente de vous jaser et de parler d'albums, de spectacles. Ça fait réellement du bien. Puis vous pourrez sauver le candidat de votre choix ce dimanche. Je vous rappelle que c'est Dachni, Queenie et Rosalie qui sont en danger.
1: Merci beaucoup, Anaïs.
0: Bye bye. Bonne fin de semaine. Comme
3: on ne sait pas.